0: ¿Te gustaría encontrar un método de inversión que te ofrezca bajo riesgo y muy elevadas rentabilidades? Bueno, imagínate que hay 3 millones de indios en Estados Unidos. De esos 3 millones, una porción pequeña vive en el estado indio de Gujarat, el lugar de nacimiento de Mahatma Gandhi, y una porción aún más pequeña de estos son los Patel. Los Patel son una, una etnia muy humilde y que eh, no se caracteriza por ser un grupo que le vaya bien en los negocios, al menos no hasta ahora. En la década de los 70, los Patel comenzaron a llegar a Gringolandia y al cabo de unos años controlaron la mayoría de los moteles del país, llegando a poseer más de 40 mil millones de dólares en activos hoteleros en Estados Unidos. Pagan más de 725 millones de dólares en impuestos, y dan trabajo a cerca de un millón de personas. ¿Cómo consiguió un grupo tan pequeño todo esto? Hay una palabra que lo explica todo. Dando. Dando es un término guayaratí que significa literalmente actividades que crean riqueza. Hoy en el podcast de Gardieles te presentamos el resumen del libro El inversor dando del gigantesco Monish Pavray. Bienvenidos y bienvenidas. Hola y bienvenidos al podcast de Verdieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola gente querida, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro resumen de la sección de libros para inversores. Esta sección donde sacamos lo mejor de lo mejor, de los mejores libros para entregarte las principales ideas de inversión de los inversores más grandes de todos los tiempos. Si te gusta mi contenido, considera por favor apoyarme en mi Patreon o mi Patreon en www.patreon.com slash gardieles. También estoy subiendo contenido constantemente en mi Instagram, arroba gardieles, y alguna que otra frase bonita en Twitter como arroba l inversores. Y en este caso estamos de vuelta con un libro que le tenía muchísimas ganas. Le doy desde ya las gracias a la gente del Club de Lecturas Financieras que en su canal de Telegram me facilitaron este libro. Y en este libro, Monish Pabrai, amigo íntimo de Guy Spear, sí, ese mismo que resumimos hace dos semanas con eh, la educación de un inversor en valor, nos cuenta su método para generar altas rentabilidades con bajo riesgo. Y qué mejor que eso, sería algo así como el santo grial de cualquier inversión. Y lo que más busca cualquier inversor es una alta rentabilidad con el menor riesgo posible. No negaremos que la gran mayoría de nosotros hemos aprendido que para conseguir altas tasas de rentabilidad es necesario asumir grandes riesgos. Dando le da la vuelta a ese concepto. Dando se centra en minimizar los riesgos mientras maximizamos el beneficio. Dando es como los Patel. Esta etnia india han construido su patrimonio de forma exponencial en los últimos 30 años. Imagínate esta historia. Papá Patel es un jefe de familia Patel que tras un contexto rudísimo donde le quitaron todo en una dictadura en Uganda, tiene que salir con lo opuesto a Gringolandia a principios de los años 70. Trabaja de empaque en un supermercado con el sueldo mínimo, y en ese momento, en la recesión gringa de principios de los 70, lo que menos ocupan los gringos son los moteles, porque no hay plata para viajes. Y esto funcionaba principalmente con la clase media alta del país, que está completamente quebrada en esos momentos, no hay ocupación. Por tanto, son rematados los moteles y la, ma la gran mayoría está en quiebra. Entonces, imagínate esto. Papá Patel ve una oportunidad acá. Se da cuenta que con una financiación de un 80% o un 90% de parte del banco, puede comprar un motel. Y en este caso, no necesita pagar arriendo o alquiler para su familia, porque podrían comer allí, no necesitarían empleados. Podrían dormir ahí porque ellos mismos eh, también podrían mantener el negocio y por lo mismo tendrían los costes más baratos de todo el mercado. Llegó y lo hizo y poco a poco comenzó a desbaratar los, los moteles de la competencia porque simplemente no daban sus números. Súmale esto a que llevan una vida austera, son casi siempre vegetarianos. Una típica familia de pateles vivía con alrededor de 5.000 Dólares anuales a principios de los años 70. En ese tiempo, el salario mínimo era de 1,6 dólares. Y lo máximo que podía reunir papá y mamá Patel en un año, contando que ambos trabajasen a tiempo, co a tiempo completo, serían cerca de unos 6 mil dólares eh, anuales. Pero si compraban un motel que estaba a un precio oferta de 50 mil dólares, serían 50 mil dólares anuales. O sea, le alcanza para cubrir por completo el precio oferta del edificio. Y eso tomando en cuenta que serían las tarifas más bajas, que serían de 12 a 13 dólares por noche y que tuvieran un nivel de ocupación medio del 50 o 60%. Imagínate, o sea, están pensando en el peor escenario posible, tal cual como deberías pensar tú en las inversiones, ¿cierto? Con estos números, su capital invertido, que eran esos mil dólares iniciales, Asciende a un impresionante 400% de rentabilidad. De verdad, ya quisiera tener ese tipo de rentabilidades. Eh? Y tú me podrás decir, ya, ok Gabriel, muy bonita la historia. Pero como toda la vida puede que el negocio no vaya tan bien como esperan ellos. Y bueno, como los pateles no tenían nada más que esos 5 mil dólares iniciales, el banco no puede quitarles nada más. Amigo, Recuerda que viajaron con lo opuesto. Básicamente ellos son los únicos capaces de hacerse cargo de este negocio a ese tipo de costes. Y es aquí la situación general y más esencial del método Dando. Papá Patel tiene un 80% de posibilidades de que su negocio ande bien y de que las ganancias sean de 200 mil dólares anuales. Un 80% de probabilidades. Y... Un 10% de que su negocio se arruine por completo. Y otro 10% que el negocio acabe en una situación favorable. Pero no tanto como en el primer caso. Imagina esto. Si te ofreciera un hipódromo la posibilidad de un 90% de conseguir 20 veces tu dinero. Y un 10% de posibilidades de perder todo tu dinero. ¿La aceptarías? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí pues. Tienes muchísimas probabilidades de ganar. Y sería lógico poner gran parte de tus activos en esa apuesta. Cara, gran, cara, gano, cruz, pierdo poco. Qué tremenda frase, Dios mío, no puedo estar tan de acuerdo. Y aquí vas a ver cómo en este libro sale muchísimo y hay muchísimos ejemplos de este tipo de situaciones. Yo no te los voy a dar todos, por supuesto, porque esto es un resumen, pero vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos. De Caragano y Cruz Pierdo Poco. Así que, eh, una cosa, por ejemplo, ahora me podría decir una cosa, son las historias de sacrificio que te puedas contar de gente que dormía en su trabajo, que trabajaba más de 100 horas a la semana. Y tú me podrás decir, bueno, yo la verdad es que tampoco, no, no es que lo haría eso. Pero Monich nos trae un caso para nosotros, imagínate, no sé si para nosotros en verdad, pero imagínate a Richard Branson, sí, ese, ese mismo, el que estás pensando, el rubio que es, eh, no es gringo, sino que es inglés y es el dueño de Virgin, quizás te parezca que no tiene nada que ver con papá Patel, eh, ¿cierto? Con Branson, pero te, sorpre te sorprendería, bro, porque los dos son acérrimos practicantes del dando. Esta filosofía que te estaba comentando anteriormente. Y a continuación vamos a explorar el origen de Virgin Atlantic y vamos a aprender cómo fundar prácticamente cualquier negocio con el mínimo capital y sin correr prácticamente ningún riesgo, dando en su máxima expresión. Tú sabes que Branson era dueño de una discográfica y de un momento a otro le ofrecieron una línea aérea que fuera de Londres a Nueva York. Obvio que se le pasó por la cabeza que le ofrecieron este negocio a 3.000 personas antes que a él. ¿Qué crees que tenía que ver Branson con las aerolíneas? Lo de él era básicamente la música. Así que escuchó la oferta atentamente y se puso a investigar un poco el negocio. Se dio cuenta de que había una alta demanda de ese trayecto en particular de Londres a Nueva York y que no había suficiente oferta. También se dio cuenta que para operar ese trayecto necesitaba un avión Jumbo 747, o sea, una millonada de plata. Pero fue inteligente, sacó sus cálculos, pidió números de teléfonos y se enteró Hablando con un empleado de Boeing que podía arrendar un avión. Hoy en día, si se expusiera esta idea en Silicon Valley, probablemente tendría que tener un capital base de al menos unos 60 millones de dólares. Con un plan de negocios detallado y todo lo demás. Las pelotas. Branson no escribió un plan de negocio. Lo fue guardando en la cabeza y en un fin de semana ya sabía lo que tenía que hacer. Esto sin inversores de capital de riesgo o privados ni nada de eso. El plan fue ejecutado por una persona sin experiencia previa ni conocimiento del sector aéreo. Si eres capaz de emprender una actividad comercial que requiere un Boeing 747 de 200 millones de dólares y un montón de empleados en una industria fuertemente regulada sin prácticamente capital entonces podrás llevar, llevar a cabo cualquier negocio que te propongas con un mínimo de capital. Todo lo que necesitas es sustituir el capital por soluciones y pensamientos creativos. Y en el caso de Branson encontró un hueco en el mercado y fue a por él, nada más que eso. En el momento en que British Airways y otros competidores empezaron a reaccionar, él ya había construido una marca muy potente. Hoy en día Virgin Atlantic continúa ofreciendo un producto único en un sector muy complicado. El modelo de negocio de Virgin Atlantic es puro Dando. Cara, gano y cruz, pierdo poco. Otro ejemplo con un clásico enfoque Dando es eh, Virgin Mobile, también eh, variante de la, de la marca Virgin de Branson. Y es el servicio de telefonía móvil de Virgin en Estados Unidos. Virgin Mobile no posee ni opera una red propia de, tele de telefonía móvil. Sprint es el que se encarga de proveer el servicio bajo la marca de Virgin Mobile. Y Virgin dirigió esta iniciativa hacia el público adolescente con una propuesta muy atractiva para esta franja de edad. Móviles y carcasas a la última, tarjetas de prepago y la imagen de la marca de Virgin. La inversión fue muy baja. Si fracasaba no pasaría prácticamente nada. Sprit, en el caso chileno, si lo quieres ver, es Movistar, era el que suministraba la tecnología, el servicio de facturación y la infraestructura de atención al cliente. O sea, no tenía que... él solamente arrendaba sus servicios y Virgin aportaba su marca y el posicionamiento del producto y se llevaba una buena parte de los beneficios. Si funcionaba, supondría un enorme triunfo para Virgin, pero si fracasaba, las pérdidas serían insignificantes. Virgin Mobile creció con muchísima rapidez, estableció un récord por ser la empresa más rápida en alcanzar los mil millones de dólares de facturación desde que fue creada con menos de tres años. Se trató otra vez del de clásico cara-gano-cruz-pierdo-poco. Puedes aplicar el método DANDO en eh, los sectores donde no te podrías imaginar. Desde la creación de un sistema operativo como el de Microsoft, hasta hacerlo en la industria del acero. Y sí, yo también la verdad es que me sorprendí, porque todos, sab todos sabemos que la industria del acero no es como hacer sistemas operativos que los necesita cada fabricante de computadores en el mundo. En el caso del acero, necesitas una fábrica que tiene costes muy, muy elevados. Trabajadores sindicalizados y el precio del material fluctúa muchísimo. Y en ese entorno durísimo, pudo prosperar eh, Lakshmi Mittal. Es complicado pronunciar este nombre. Que partió de la nada y hoy tiene un patrimonio superior a los 20 mil millones de dólares. Imagínate que Mittal adquirió el control de una planta en Kazajistán donde la compañía estaba tan mal que intercambiaba acero para darle de comer a sus trabajadores así de mal y el gobierno kazajo se puso muy contento bajo esas condiciones de entregarle en bandeja las llaves de la planta a este empresario nuevo que era Mital pagó todos los salarios atrasados y después de cinco años puro que hacía dinero misma situación se repitió con Mital en Rumania, en México, también le entregaron una planta que había costado 2.000 millones de dólares por una décima parte. Eso es dando puro. Apunte importante de Monish Pabrai eh, sigue la sofía Mar. Que hay que seguir la filosofía malware de donde es mital. Tu inversión se tiene que amortizar en forma de dividendos en un plazo no superior a 3 años. Y una vez que hayas recuperado tu capital. Tu inversión inicial debe seguir valiendo al menos lo mismo que cuando invertiste en ella. Si sigues esta fórmula, te asegurarás de 1. Que descartarás rápidamente la mayoría de las inversiones que te propongan y número 2. Que aún empezando con muy poco capital, acabarás siendo muy rico. ¿Te gustaría seguir escuchando historias sobre el método dando? Quédate en este episodio del podcast de Gardieles. Según las propias palabras de Monish Pabrai, abro comillas, cuando fundé mi primera empresa, Transtech, prácticamente no tenía dinero. Contaba con unos 30 mil dólares de mi plan de pensiones de Telabs y un límite crediticio de 70 mil dólares en una serie de tarjetas de crédito que solicité antes de poner en marcha el negocio. Estuvo investigando Monish y el negocio, si el negocio iba a pique, su negocio, Podía declararse en quiebra y comenzar de nuevo. No había mucho que perder. Además, cuando dejó su trabajo, el jefe le dijo que estaría encantado de recibirlo de nuevo, incluso con un aumento de sueldo. Todo lo que podía perder eran los 30.000 dólares de un plan de pensiones, que no es poco. Pero eh, teniendo 25 años, lo que menos le preocupaba era consumir los activos de su jubilación. Porque siempre hay forma de empezar de nuevo a esta edad. Así que los animo a ustedes, que sé que tienen... Por ahí, esa edad, o un poquito más, un poquito menos. Y en esto, Monish fundó TransTech en febrero de 1990, mientras seguía trabajando. Trabajaba de 6 y media de la mañana a 8 y media de la mañana en su negocio, en TransTech, antes de irse a su trabajo, y después, por la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En ese momento contaba con un salario y tenía muy pocos gastos comerciales. Cuando tuvo su primer cliente, sus ingresos superaron los 200 mil dólares al año. Y entonces renunció, obviamente, sí es casi una regla de oro. Si tu emprendimiento te da un mayor sueldo que el que tienes ahora, es momento de renunciar. Su planteamiento siempre fue no correr ningún riesgo. Sus gastos eran mínimos. Su posible pérdida era de máximo 30 mil dólares, pero su ganancia podría ser de varios millones de dólares. Eso era dando... La empresa creció a tasas muy importantes y en el año 2000, en medio de la burbuja.com, bien avispadito mi compadre Monish, vendió su empresa en varios millones de dólares, lo que le dio una rentabilidad anualizada de más del 65%. En poco tiempo pasó de tener un sueldo de 45 mil dólares anuales a uno de más de 300 mil dólares. La palabra mágica es dando. El método dando, entonces, es... Primero que todo, concentrarse en comprar una empresa existente. Cuando papá Patel decidió convertirse en un emprendedor, no salió a la calle y puso en marcha de una un negocio de la nada, sino que adquirió una empresa ya existente con un modelo de negocio bien definido y con unos extensos antecedentes de exploración que podía analizar. Esto es bastante menos arriesgado que crear una empresa de cero. Eh, Manilal y Mittal hicieron exactamente lo mismo Seguimos entonces con el número 2 Compra negocios sencillos en industrias con un ritmo de cambio extremadamente lento Es bastante poco probable que Papá Patel hubiera oído hablar de Warren Buffett A principios de la década de los 70 Aunque crecieron en ambientes de lo más dispar Los dos llegaron a la misma conclusión Comprar negocios simples con un ritmo de cambio ultra lento. Según palabras de Warren Buffett, entre comillas, creemos que los cambios son el enemigo de la inversión. Así que los evitamos. No nos gusta perder nuestro dinero. El capitalismo es muy cruel. Buscamos productos básicos que todo el mundo necesite. Eso es lo que dijo Warren Buffett. Mientras los seres humanos sigan viajando largas distancias y tengan que parar para dormir y refrescarse, los moteles y los hoteles continuarán siendo necesarios. Mi anterior empresa, dice Monish Transtec, TransTech, a pesar de operar en un sector en constante desarrollo, es un negocio bastante sencillo, de bajo perfil tecnológico. Se trata en esencia de una simple empresa de servicios. Mientras que la tecnología de la información, o más conocida como IT, eh, ha evolucionado de forma espectacular en los últimos años, la naturaleza y la rentabilidad de sus servicios subyacentes continúan prácticamente inalterables. El negocio tecnológico principal de IBM cambia muy rápidamente, pero la actividad empresarial de IBM, Global Services o de Accenture, es muy estable. Y eh, últimamente, respecto a ese mismo tipo de negocio, hay muchísimas empresas que lo están haciendo increíblemente bien en Francia y en Italia, que pueden ser, por ejemplo, eh, Humanis en Francia, Link en Francia igual, Nagarro en Alemania y en... Italia Relatec. Así que son bastantes empresas que están tirando a través del carro de los servicios IT personalizados y que en realidad no tienen demasiada competencia porque hay muchísima demanda por personalizar los servicios IT. Ojo con ese segmento de inversiones que puede ser muy lucrativo. Hasta ahora me ha ido muy bien a mí y yo le veo muchas, muchas perspectivas. Eh, número 3 para el método dando compra empresas con dificultades en sectores en crisis no cuentes nunca con hacer una buena venta, consigue que el precio de compra sea tan atractivo que incluso una venta mediocre dé buenos resultados, eso es lo que dijo Warren Buffett y la estrategia de entrada es en realidad más importante que la de salida eso lo dijo Edith Lamper. y yo te digo que realmente es muy muy importante Ver cuando compras las situaciones, cuando hay crisis se sabe que la sangre corre por las calles y realmente todos en Wall Street están muy nerviosos, todo el mercado se pone a vender y ahí es donde justamente nosotros tenemos que entrar con nuestra liquidez a comprar, a ser los contrarian del juego. Número 4. Compra empresas con una ventaja competitiva duradera, el foso económico. Habíamos hablado de esto anteriormente. La clave para invertir no reside en estimar cómo una industria afectará a la sociedad o cuál es su potencial de crecimiento, sino en identificar cuál es la ventaja competitiva de una determinada empresa y sobre todo cuánto va a durar esa ventaja. Los productos y servicios que cuentan con sus anchos y sólidos fosos defensivos a su alrededor son aquellos que recompensarán a sus inversores. Eso lo dijo Warren Buffett. Y debido a su obsesión de operar a bajo coste, Papá Patel es capaz de cobrar mucho menos que sus competidores. Si te acuerdas de esa historia que te estaba comentando, eh, los chicos dormían en el mismo motel, ellos administraban el motel y tenían costes muchísimo más bajos porque no necesitaban contratar a nadie. Y aún así, mantener los márgenes, eh, podían mantener los márgenes en positivo. De esta forma consiguieron un mayor nivel de ocupación para algo que es básico y muy perecedero. Una habitación de motel para pasar la noche es ahí su ventaja competitiva duradera. Número 5. Apuesta fuerte cuando las probabilidades estén abrumadoramente a tu favor. Existía la posibilidad de que el motel de papá Patel fracasase, sí. Es verdad, existía esa posibilidad. Sin embargo, las posibilidades de que el resultado de las dos apuestas en serie, realizadas en un periodo de cinco años, les fuese desfavorable, eran muy, muy escasas. Y aún en el caso de que la hubiera perdido, al tener muy poco que perder, el daño hubiera sido mínimo. Los servicios sociales le hubieran ayudado a levantarse de nuevo. Pero si ganaba, y las probabilidades de hacerlo al menos una vez eran del 99%, Obtenía 20 veces lo invertido. Era el clásico cara-gano, cruz, pierdo poco. Número 6. Céntrate en el arbitraje. La definición clásica del arbitraje es el intento de conseguir beneficios explotando las diferencias de precio en instrumentos financieros idénticos o similares. Por ejemplo... Si el oro cotiza en Londres a 21 dólares por gramo y en Nueva York lo hace a 21,5 dólares suponiendo unos costes de transacción bajos, un arbitrajista puede comprar el oro en Londres y venderlo inmediatamente después en Nueva York y embolsarse la diferencia. Por supuesto, en el momento en que alguien y algunos más realiza este intercambio, la diferencia de, de precio se va reduciendo y la oportunidad de arbitraje acaba desapareciendo. A pesar de que los márgenes son reducidos y de que a veces el, el diferencial existe solo fugazmente, el arbitraje no entraña prácticamente ningún riesgo y supone, mientras dura, prácticamente dinero gratis. Número 7. Compra negocios con un gran descuento sobre su valor intrínseco es bastante poco probable que papá Patel haya leído el inversor inteligente eh, de Benjamin Graham o haya oído alguna vez el término de margen de seguridad acuñado por él. Sin embargo, papá Patel comprende intrínsecamente el concepto de minimizar el riesgo de pérdidas antes de tan siquiera considerar el potencial de crecimiento. Si adquieres un activo con un gran descuento sobre su valor real, existen muy pocas posibilidades posibilidades y probabilidades de que se produzca una pérdida permanente de capital, aun si el futuro se desarrolla peor de lo previsto. Esto es exactamente lo que papá Patel hizo, disponía de un enorme margen de seguridad cuando compró los moteles. Según Benjamin Graham, la función del margen de seguridad es, en esencia, la de hacer innecesaria una estimación exacta del futuro. 8. Busca negocios de bajo riesgo y un elevado nivel de incertidumbre. La compra del motel por, por parte de Papá Patel no llevó ningún gran riesgo. Sin embargo, el resultado de la misma sí estuvo asociado una considerable, a un considerable grado de incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si los precios del petróleo se hubieran mantenido altos o si la recesión se hubiese prolongado en el tiempo? Incluso en este hipotético caso, Papá Patel hubiera continuado operando a bajo coste hubiese seguido siendo capaz de ofrecer tarifas más bajas que le hubieran llevado a un mayor nivel de ocupación. Incluso en el peor de los escenarios hubiese conseguido salir bastante airoso de la situación. Pero si la economía florecía y los precios del crudo se moderaban, amasaría una gran fortuna. Con esta inversión Papá Patel corría un riesgo muy bajo y afrontaba un grado relativamente alto de incertidumbre. Y número 9. Es mejor imitar que innovar. Los primeros patel allanaron el camino de los que vinieron después. Papá Patel había visto a algunos de estos pioneros embarcarse en la compra de pequeños moteles. Al conversar con ellos se dio cuenta de que su modelo de negocio era abrumadoramente simple. Él no había hecho nada innovador, solo había recorrido el camino trazado por sus iguales. Como tampoco innovaron los miles de patel que llegaron después. Ni siquiera lo hizo Manilal, también yo, dice Monish Pabrai, tomé prestada la idea de TransTech de mi anterior empleador, que era Telavs. A la empresa no le interesaba ponerla en práctica y él sí, sin embargo, le veía un potencial tremendo, así que dejó de, eh, de trabajar para Telavs para poder copiar y adaptar el concepto. La innovación depende del azar, pero copiar algo y adoptarlo acarrea menos riesgos e implica una buena o excelente recompensa. Y este es el método dando. En resumen, primero que todo, invierte en negocios que ya existan. Segundo, invierte en negocios sencillos. Tercero, invierte en empresas en dificultades en industrias en crisis. Cuarto, invierte en empresas con fusos sólidos. Quinto, pocas apuestas, grandes apuestas y apuestas ocasionales. El siguiente, céntrate en arbitraje, en el arbitraje, en la diferencia de precios. El siguiente sería mantén siempre un margen de seguridad. Lo que sigue sería invertir en negocios con bajo riesgo y eh, un alto grado de incertidumbre. Y finalmente, invierte en los que imitan y no en los que innovan. ¿Qué te parece el método dando hasta ahora? ¿Te está gustando? En el capítulo 15 de este precioso libro, Monish nos comenta el arte de vender. Y es algo que a mí personalmente me compete mucho. Creo que es el momento más complicado de la inversión la venta. Psicológicamente hablando, cuando compras acciones en una empresa, puede que hayas acertado puede que te hayas equivocado. He estado en ambas caras de la moneda, eh, créeme. Si te equivocaste y te das cuenta de que en realidad tu tesis de inversión no era lo que creías, o han cambiado por algún motivo los fundamentales de la empresa, la decisión es súper simple, tienes que vender. Si tienes una situación de arbitraje donde el precio al que compraste era muy barato, y esperas que llegue a su valor intrínseco, fácil, puedes vender. Me pasó con las acciones del reopening de COVID. Compré en el peor momento de la pandemia las acciones de cruceros y aerolíneas. Sabía perfectamente que el mercado se había pasado de rosca y que volverían a operar con relativa normalidad. Solo había que elegir las que estuvieran me menos endeudadas y con una mejor posición financiera. Y cuando llegó el momento de vender, no tuve ni un problema. Pero, ¿qué pasa cuando estás? cuando estás frente a una, por ejemplo, una Compounder, la sostienes por el resto de tu vida? ¿Qué pasa si las tasas de crecimiento de la empresa se ralentizan demasiado? Bueno, Monich nos habla del arte de vender. Primero que todo, nos dice que debemos, debemos tener claros 7 puntos antes de entrar a comprar acciones de una empresa. Porque para vender, obviamente, tienes que haber comprado acciones de una empresa. Así que estos 7 puntos son, primero... ¿Se trata de un negocio que entiendo bien que entra dentro de mi ámbito de competencia? Segundo, ¿conozco su valor intrínseco actual y tengo bastante confianza en cómo este va a cambiar a medida que pasen los años? Tercero, ¿está la compañía valorada muy por debajo de su valor intrínseco hoy y a dos o tres años vista? ¿Más del 50%? Eh, cuarto, ¿estaría dispuesto a invertir una gran parte de mi patrimonio neto en este negocio? Quinto, ¿son mínimas las pérdidas en caso de que algo salga mal? Sexto, ¿posee un foso la empresa? ¿Qué tan grande es? Y séptimo, ¿son sus gestores gente honesta y capaz? Solo te deberías plantear la compra si la respuesta a todas estas siete preguntas es un sí rotundo respecto a las ventas, Pabray nos dice que la única vez que se puede vender a pérdida en una acción dentro de los dos o tres años siguientes a su compra es cuando se cumplen estas dos condiciones. Recuerde que Pabreay nos dice que el momento que al menos deberíamos tener, perdón, una cartera, una acción por al menos dos años. Entonces, estos serían los dos motivos por los que podrías parar esa inversión antes de los dos años. Primero, somos capaces de calcular su valor intrínseco presente y futuro de aquí a dos o tres años de, de, de forma bastante certera. Y segundo, si el precio ofrecido es superior al resultado de nuestro cálculo del valor intrínseco actual y futuro. Así, Abraham nos dice que es muy pro probable que el valor intrínseco y el precio converjan antes de que se cumplan tres años de compra, generando pingües beneficios cada vez que la diferencia sea menor a un 10% no lo dudes, líquida la posición y sal. Vende siempre que el precio de mercado supere al valor intrínseco. La única excepción tiene que ver con los asuntos fiscales. Si lo que buscas son ganancias a corto plazo, has de aguantar hasta que puedas obtener las ganancias a largo plazo o hasta que la diferencia entre el precio y el valor intrínseco sea tan grande como para compensar la mordida fiscal. ¿Y qué nos dice Pabray respecto a la indexación? ¿Qué nos dice este tipo? En el capítulo número 16, Monich nos comenta lo que la mayoría sabemos. Es que los gestores de fondos activos cobran unos costes de transacción muy altos. Y que la mayoría de los inversores particulares no superan a los índices de referencia porque hay demasiados costes de, trans de transacción en juego. Comprar un índice general es una gran idea para la mayoría de los inversores. Pero nos dice Pabrai que nosotros podemos ganar todavía más por dos motivos. Primero, siempre ha habido una pequeña minoría de inversores y gestores financieros que ha conseguido vencer al mercado durante largos periodos de tiempo. Estos son, por lo general, los inversores dando. Merece la pena estudiar los métodos de estos inversores. Y si quieres estar tranquilo, lo mejor que puedes hacer es encontrar a uno de estos gestores para que administre tus activos. Un buen punto de partida sería elegir en un fondo de inversión familiar como Third Avenue, Long Longleaf o Fair Home. Es muy probable que estos tres logren mejores resultados a largo plazo que los índices generales. Y segundo, debemos aprender de la manera en que operan los índices. Si incorporas algunas características de la indexación a tu cartera, lo más seguro es que obtengas un rendimiento muy superior al de los índices en general. Y en este capítulo habla mucho de la fórmula mágica de Joel Grimblad. Si eres nuevo o nueva por acá, tenemos el resumen de el pequeño libro que aún vence el mercado de Joel Grimblad, en donde a través de unos criterios muy marcados, que es el elevado ROIC y lo barato que esté una acción, en la mágica en la, en la página, perdón, eh, www.magicformulainvesting.com, nos ofrece una cartera de las mejores acciones y más baratas que están disponibles actualmente en el mercado. Pabrai nos dice que estas acciones son la madre de los índices. De hecho, él lo ve como un índice dando. Es como una especie de indexación, pero muy filtrada por excelentes parámetros y sin necesidad de análisis ni reflexiones. Es muy reinteresante la mirada que tiene Pabrai sobre el foco que debemos tener en nuestras inversiones. Imagina que hay más de 100.000 compañías cotizadas, letras del tesoro, fondos de inversión y un largo, largo, etcétera Lo que tienes que hacer es enfocarte en tu círculo de competencia y aprender todo lo que puedas de ahí. En algún momento aparecerá una idea, alguna idea, de alguna empresa cotizada que te llame la atención. Y ahí tiene que pasar todos los filtros que ya revisamos anteriormente. Recién ahí te puedes plantear comprar. Y finalmente Pabrai nos dice, la mejor manera de aprender es enseñando y escribir este libro ha sido para mí una increíble experiencia educativa. Si no hubiera sido por la gente de John Wiley Sons, es probable que nunca me hubiera animado a escribirlo. Me siento agradecido por la oportunidad y experiencia vivida, claramente Monish. Y este libro se centra únicamente en cómo maximizar la riqueza. Nos cuenta Pabrai que su padre falleció en 1997, y siempre decía que veníamos a este mundo desnudos y lo abandonamos desnudos. Nadie consiguió siquiera llevarse un alfiler consigo. Y también decía que debemos completar los espacios en blanco entre el nacimiento y la muerte. Y a este respecto, a y le gustaría añadir que una vida dedicada solamente a generar riqueza o comodidades para nosotros mismos y nuestras familias es un modo de vida con muchas carencias. Te invito a sacar todo el potencial de las técnicas DANDO para maximizar tu riqueza. Pero también espera Monich que antes de que tu cuerpo empiece a fallar, emplees algo de tu tiempo y del dinero que hayas conseguido gracias al método DANDO para dejar este mundo un poco mejor de lo que encontraste. No podemos cambiar el mundo, pero podemos mejorarlo para una, para diez, para cien, o puede que incluso para miles de personas. Y eso es todo, amigos y amigas. Espero haber contribuido en algo con este y con los otros episodios. A mejorar en algo sus vidas. Ya somos varios cientos los que estamos escuchando este podcast. En haberles brindado valor durante todo este tiempo. Y realmente estoy muy agradecido. Seguiremos intentando dar el valor a través de este humilde espacio. Y espero de verdad que si este contenido te ha ayudado. Lo puedas compartir para que más personas puedan seguir formándose en el arte de las inversiones y como decimos siempre por acá para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener educación financiera, y en este podcast sí que te la entregamos no te olvides de seguirme en Instagram como arroba cartieles y en Twitter como arroba inversores que tengan una muy muy buena semana, chau chau